1: Il manacco di bellezza 3 novembre, abbiamo iniziato col San Carlone, Leonardo. Beh, sì. Beh
0: Giustamente.
1: Mamma eh. mia, la il,
0: nostra statua della libertà. Il Carlone. Il Carlone. Eh. Sì. Si può anche andare dentro. Eh, il Carlo.
1: Guarda- io ho guardato dal naso. Ah, sì, eh. Da dentro. Ah. <ride> Beh, parliamo de- del santo più celebre, più popolare della città di Milano, della Lombardia, in realtà del Piemonte poi, perché a ben vedere il San Carlo è sta di là, sì. ma diciamo che dopo Sant'Ambrogio è il super santo,
0: cioè San Carlo Borromeo. Tutto parte da una circostanza molto fortunata, che fa sempre comodo essere nipote di un Papa. Certo, un Papa Medici. eh. Medici di Marignano. Di Marignano. Medici per modo di dire. Vabbè, un altro Però Medici. comunque, Però Sempre
1: Papa. papa. Pio quarto. Pio quarto e devo dirti: fa anche comodo arrivare dopo che un certo signor Lutero ha sconvolto il mondo in lungo e in largo e quindi c'è bisogno di mettere un po' a posto le cose.
0: C'è bisogno di una grande offensiva della cristianità. Eh, Milano con Carlo Borromeo diventerà una roccaforte di questo grande movimento della controriforma, la controriforma che nasce col famoso Concilio di Trento, cioè tra 1545 e 1563 si delinea un nuovo nuovo modo di vedere la fede, Eh, delle linee precise, eh, delle regole, pensa solo a una cosa che per la prima volta si stabilisce a Milano il seminario, il seminario per formare i sacerdoti. Per formare i sacerdoti. e qui, permettimi una piccola polemica, l'idea che nel primo luogo della controriforma del mondo, il seminario di Corso Venezia, si stia costruendo un albergo, insomma, siamo benissimo che ci sia un albergo, però forse si poteva anche pensare a qualcosa di più certo. importante, anche perché è una struttura straordinaria. Meraviglioso. Sì. È il primo cortile monumentale di Milano, un luogo poco conosciuto, 60 metri di cortile. Il seminario. Il seminario. Diciamo,
1: quindi, un personaggio che, eh, siamo partiti dalla statua del San Carlone, siamo partiti da Milano, in realtà è patrimonio di tutta la cultura occidentale della cristianità, lui era il secondogenito del conte Giberto c'è cioè anche adesso credo un Giberto sì. sì. Eh, lui era il secondogenito genito di, di, di questo Giberto conte di Arona e allora conte poi sarebbe diventato principe diciamo la famiglia, il casato sì, nel 700. e di Margherita de Medici, Margherita de Medici che a, a, apparteneva a una ricchissima famiglia originaria di Padova e diciamo giovanissimo vede la nomina di suo zio a Papa eh, e lo zio quindi... non aspetta,
0: credo, un mese. sì, due cardinal-nepoti, uno è lui e l'altro è Marcus Sitticus Altems.
1: Ah, certo!
0: Che in realtà è un'italianizzazione da ONMs, Altems, cioè. Una, e quindi... Non gli M&M's, le persone. Non gli M&M's. No, gli M-N-E-ms. va bene, eh, si dice che la sua
1: nascita. Questa è la tradizione ah, sì. meravigliosa. Beh, fu... ogni
0: santo ha sempre una biografia. Cioè, il santo non è che da bambino picchiava i suoi amici. No, faceva i miracoli. Faceva già i miracoli. Fu prodigiosa una luce
1: notturna che annunciò il suo arrivo eh. sul mondo terreno. Ah. Quella
0: suoni è una, una vita breve, perché muore a 46 sì, anni.
1: Una vita breve, ma intensissima, sì. inizia presto. Allora, il costume del tempo, lo sappiamo, destinava al secondo genito... Alle attività diciamo ecclesiastiche perché il primo ereditava il casato. Certo. Lui sì, si sì. laurea a Pavia in diritto:
0: se non in sbaglio, diritto, in diritto e, e, e poi entra subito a far parte della, della vita ecclesiastica, certo, anche perché appunto prima a Roma con Pio Quarto, sì. lo zio è Pio Quarto. Per dirne una, la sede dell'antica Università di Bologna, l'Archiginnasio, che oggi non è più la sede dell'università, ma è questo grande edificio dietro San Petronio, porta l'iscrizione di Carlo Borromeo come cardinal nepote. Vedi? Sì, era segretario di Stato praticamente. Sì, era segretario di Stato, esattamente. E poi la sua vertiginosa ascesa lo vede
1: dal 1560 diventare amministratore della vasta e
0: ricchissima diocesi di Milano. E ricchissima
1: diocesi, diocesi di Milano. Diocesi
0: di Milano che, eh, ricordiamolo, andava dal Monferrato all'Adda alla Svizzera e quindi era un piccolo, un piccolo e vero stato, eh, stato religioso. Eh, e qui eh, lui agisce con grande fermezza e, secondo, e attua in pieno i dettami del Consiglio di Trento, è il primo a farlo con questo spirito così rigoroso, lui è rigoroso fino appunto all'ascetismo. Così
1: rigoroso che quando muore il fratello e lui quindi sembrerebbe destinato a dover prendere in mano le redini del casato, stupisce il mondo, il mondo di allora diciamo, sì. dicendo... E
0: rimane, rimane lì. Rimane lì. Sì. Poi devo dire, è anche aiutato questo in questo Questo gli dà una grande credibilità. E anche aiutato il suo ricordo, la sua opera, dal fatto che ci sarà poi un nipote dopo di il famoso Cardinale Federico, Federico Borromeo, quello dei professori che va avanti in questa tradizione che da allora si chiama Borromaica. Ancora oggi si imputa a certi milanesi una certa severità, Borromaica appunto. No? Ecco, Ma
1: i Borromeo quindi sono milanesi o piemontesi, Leonardo?
0: Novara, ricordiamolo, è solo dal 1735 di Casa Savoia. Ma oggi
1: Borromeo si considerano piemontesi... Lombardi.
0: Lombardi. Lombardi, anche perché il palazzo, antico palazzo Borromeo e la piazza Borromeo sono proprio nel cuore di Milano. Mentre
1: le isole però fanno parte della provincia di Novara.
0: Le isole sì, come Stresa. Come Stresa. Anzi, Verbania, credo. Verbania, giusto hai
1: ragione. Ecco, la sua vita fu una vita... Di, di sacrificio enorme, di coerenza, di grande coerenza e anche diciamo, e di
0: grandi realizzazioni di grandi, grandi realizzazioni, di grandi iniziative, cioè Milano appunto ricordiamolo questa roccaforte della controriforma e esistono ancora oggi gli edifici che testimoniano questa attività febbrile, il seminario, il seminario elvetico che è l'attuale archivio di Stato, l'edificio di Brera… E lui riceverà a un certo punto una, un attentato da parte dell'ordine di, uno, di un sicario eh, mandato da questi umiliati, gli umiliati erano un importante certo. ordine risalente al Medioevo, ricchissimo, lui coglie l'occasione per sciogliergli e insediare a loro posto i Gesuiti, questa è la storia di Brera. E poi l'attività febbrile di costruzione di chiese, perché i nuovi ordini che vengono fatti nascere con la controriforma arrivano anche a Milano, i Teatini, i Barnabiti, i Gesuiti, gli Oblati, la chiesa del Santo Sepolcro, era degli oblati, e le grandi fabbriche di Pellegrino Tibaldi, Sant'Antonio, San Fedele, la chiesa Roccaforte dei Gesuiti, San Raffaele, la chiesetta ottagonale del Lazzaretto e, e poi il Duomo,
1: e, e soprattutto un'altra cosa che ci regala quest'uomo è di tenere lontano dai nostri confini l'inquisizione, sì. questo è una, una, un merito straordinario che dimostra. c'era già lui anche, che era abbastanza beh, c'era già lui però di, di, diciamo come dire I panni sporchi ce li li laviamo in famiglia, evitiamo di avere questi spagnoli.
0: Il suo ricordo è legato soprattutto al ruolo coraggioso e di assistenza ai più più umili Durante durante la peste del 1576, quindi non quella del 1630, a memoria della pestilenza e ad espiazione appunto il ticinese Pellegrino Tibaldi costruirà il Tempio Civico in via Torino, Torino, ma
1: scusami la Pinacoteca Ambrosiana da chi viene fondata? Da lui o da Federico? Federico, Federico
0: Federico, la biblioteca soprattutto a cui poi si unirà la collezione collezione di dipinti è la prima biblioteca moderna al mondo in cui i libri non vengono messi in orizzontale sotto i leggi ma come qui, come qui, come qui cioè a Milano abbiamo questo costruito... Questa non è nasce. la
1: prima la biblioteca la nostra, con Nanni Svampa al mondo. Beh, la prima, la prima. per sentimenti. Sì.
0: Ecco, poi è interessante Beh, perché... Ricordiamo,
1: cioè, voglio dire, anche questo è un fatto straordinario. Sì, eccezionale. Speriamo che non ci facciano un albergo, almeno lì.
0: No, l'ambrosiana lo sai, l'ambrosiana Loro sono, Beh, abbastanza, sono abbastanza sensibili. Comunque era uno, era uno molto preciso e puntiglioso. Eh, nel 1571 mh, decide di cambiare tutto nella cattedrale, la cattedrale era un luogo dove si svolgeva di tutto, cioè ci si ritrovava anche. E poi i transetti si passava, si poteva attraversare da una parte all'altra per non dover girare intorno all'edificio, quindi decide la chiusura dei transetti attraverso i quali introducevansi persino i facchini o nusti di bigonce pieni di vino l'asportazione dalle volte, delle insegne, delle famiglie cittadine e la rimozione dei feretri dei duchi, questo purtroppo, casse di legno addobbate di tappeti a broccato che pendevano negli intercolumni del presbiterio appese a forzose catene. Rimosso l'altare di Martino V, viene tutto diciamo in rimesso in ordine e c'è cioè un vero e proprio restyling. Ancora oggi l'urna che racchiude il corpo di Carlo Borromeo è un'urna di cristallo di rocca preziosissima dono di Filippo IV. Hai capito? Sì.
1: E poi eh, ecco c'è una cosa che mi, me lo fa amare che è il fatto che lui muoia in un luogo che amava tantissimo e che amiamo anche molto noi. Il che,
0: Sacromonte di Varallo. Il sacro, Gaudenzio Ferrari. Sì, Questo. andateci adesso al Sacromonte di Varallo perché in autunno i colori sono straordinari Stradinari. ed La è forza. un grande, grande teatro il grande teatro montano, montano sì. meraviglioso,
1: adorato da testori. A noi piace anche immaginare che l'abbia visto Caravaggio.
0: Ecco, ricordiamo che lui viene fatto santo subito: come si dice? Santo subito. Santo subito, santo subito. Santo subito nel 1610. Eh, il, eh, lui muore nel 1584 e Paolo V Borghese avvia la canonizzazione e dopo la canonizzazione subito, pensa a Roma eh, almeno tre chiese vengono costruite San Carlo al Corso, quella grandissima, San Carlo ai Catinari dei Barnabiti, la congregazione fondata a Milano e poi famosa San Carlo alle quattro fontane, quella vicina a Quirinale diciamo, che poi verrà cioè, rifatta da Borromini più avanti quindi è, una, è un grande mito della chiesa perché è il simbolo lui, San Filippo Neri Sant'Ignazio di Loyola sono i grandi eh, riformatori. santi riformatori certo, po'. viva e viva San Carlo Borromeo se vi capitasse di andare
1: alle isole mi raccomando cercate anche di occhi ai a... pavoni occhi ai pavoni mangiate il lavarello sì. eh, <ride> se posso permettere, e il persico risotto col persico va bene, va bene ci vediamo fra poco Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Abbiamo iniziato questa seconda parte dell'Almanacco di Bellezza con Orizzonti di Gloria, uno dei più bei film di guerra mai prodotti e realizzati da quel genio di Stanley Kubrick sulla iniquità, sulla crudeltà delle regole militari in guerra, in particolare le regole, ma direi anche nella seconda, però qui più specificamente nella Prima Guerra Mondiale. Il 3 novembre del 1917 è il giorno in cui un artigliere, Alessandro Ruffini, di cui non si ricorda che è sufficientemente, sì. e noi conosciamo i fratelli Ruffini che sono però dell'Ottocento, sì,
0: matematico Ruffini, esatto,
1: ma questo Alessandro Ruffini viene fucilato viene fucilato il 3 novembre del 1917 perché Perché non si è tolto il sigaro di bocca al passaggio di un generale. Il momento è un momento drammatico, purtroppo siamo all'indomani della terribile disfatta di Caporetto, che si è consumata una decina di giorni prima, cioè il 24 ottobre. Quindi la tensione, ottobre, tensione alle, alle stelle, stelle, esercito regio allo sbando, probabilmente stavano ancora cercando Badoglio che si era eclissato. Era ancora in pigiama, era ancora in pigiama, era ancora in pigiama, il massone Badoglio, <ride> eh, Cadorna sarebbe stato da, po- da lì a poco sostituito, giubilato dal napoletano posto, Diaz,
0: di Diaz, poi duca della Vittoria. Duca della Vittoria
1: è ministro del primo governo Mussolini e in tutto questo questo caos, questo rompete le righe generali bisogna rimarcare che non è tollerabile nessun atto di insubordinazione, di degrado nel comportamento
0: dell'esercito. Beh, molti daranno la colpa ai soldati, tra l'altro, cosa ignominiosa, no? Perché... In realtà era proprio la strategia, era proprio il comando che era sbagliato e inadeguato. Era certamente, sbagliato e inadeguato,
1: in più serpeggiava quella che poi sarebbe stata diciamo, una delle cause principali dell'avvento del fascismo, il sospetto che ci potesse essere un ruolo tossico di matrice socialista all'interno delle, delle file dell'esercito, dei rai.
0: La lotta di classe era nell'aria. Era
1: nell'aria. Il caso dell'artigliere Ruffini non è un caso isolato di fucilazione sommaria, noi sappiamo che dalle trincee chi non usciva per perdere la vita contro gli austriaci aveva alle sue spalle dei carabinieri che avevano l'ordine di sparare a coloro che si ritirassero o non uscissero in
0: battaglia qui è molto interessante anche un altro film oltre Orizzonte di gloria di Francesco Rosi 1970 Uomini contro, Uomini contro con il gigantesco cioè... Gian Maria Volontè tratto da Un anno sull'alti, sull'altipiano di Emilio Lussu è un film in cui si vede proprio la cieca voglia di utilizzare i soldati come carne da cannone carne da cannone senza nessuna strategia realmente vincente
1: Diciamo che il caso però di Ruffini è talmente eclatante per le sue dinamiche che l'evento tiene per mesi banco sui giornali e diventa di fatto un oggetto di attenzione particolare da parte della Commissione parlamentare. Ruffini aveva 23 anni, era originario del comune martigiano di Castelfidardo. Fisarmonica. Ah sì? È la
0: patria della Fisarmonica. Ah non è stradella? Ah volendo anche, ma Castelfidardo. Ah vedi, questa ecco, cosa sì, non sì. la sapevo. Vedi. Posso andare in un angolino un
1: attimo? No no, a vai a Castelfidardo a, un... a, a comprarne Castelfidardo.
0: una. E te la regalo. Grazie, che non ne ho.
1: La mia mamma suonava la fisarmonica benissimo, no. Sì, una cosa meravigliosa. Fi- e io le ho impedito di continuare a suonarla perché un giorno l'ho trovata che stava suonando la fisarmonica ma era triste. Ah. E allora ho detto non devi più suonare, ho sbagliato tutto. Che storia. Una storia pazzesca. pazzesca. Sì. <ride> il 3 novembre lui sta marciando con il suo corpo di artiglieri di, di montagna a 90 Padovana. Durante no, la, ritira- la, la, la terribile ritirata della Cagna. Il quotidiano socialista Lavanti nel 19 riferisce l'episodio della sua fucilazione sommaria. Il generale Andrea Graziani, aiuto, cioè,
0: che non è, parente. non è parente,
1: però abbiamo sempre paura dei generali che si chiamano Gra- Graziani. Era un
0: veronese che poi avrebbe avuto un'ottima carriera sotto il fascismo, Vedi? perché era fascistissimo. Eh, eh, Era perfetto.
1: Aveva anche il nome aveva notato che il giovane soldato l'aveva salutato senza togliersi la pipa di bocca. E si è tolto la pipa? Fucilatelo. Eh. O il sigro, non si è mai chiarita questa cosa. Vabbè. Lui lo attacca <ride> <Il> violentemente, <ride> bastonandolo alla presenza
0: Mamma di svariati
1: mia. testimoni borghesi che erano di passaggio. In risposta a uno dei testimoni, che lo redarguisce per il modo di trattare i soldati il generale avrebbe risposto dei soldati io faccio quello che mi piace E fatto buttare il ruffini, il ruffini. contro un muricciolo ne ordina l'immediata fucilazione cioè sotto una gli occhi bestia. inorriditi de- una bestia degli un car- stati. Un è, è quasi un atto dimostrativo questo un nazista un nazista Allora, eh, Graziani, prima di salire sulla sua vettura, avrebbe infine comunicato al colonnello di mettere agli atti morte per asfissia. Tu capisci, c'è proprio l'orrore. Questo Graziani, sappiamo, aveva ricevuto dal generalissimo Cadorna in persona l'incarico di ispettore generale del movimento di sgombero delle truppe in ritirata tra il piave ed il brenta solo un giorno prima del caso lui sì, non era un gran
0: generale doveva solo sgomberare sì. lui
1: era uno da sgomberi
0: era da pulizia da sgomberi
1: eh, graziani traslochi sì. lui era già un generale un militare noto per la Facilità con la quale ordinava esecuzioni sommarie o infliggeva punizioni a presunti disertori, insubordinati. E si dice che prima di questa del 1917 ne avesse già ordinate una cinquantina. Questo qui era un vero macellaio, eh? macellaio militare. Con i galloni, con i galloni. La cosa però che colpisce è che lui manda a morire un signore che ha il torto di non essersi tolto dal, dalla, dalla bocca il sigaro o la pipa al suo passaggio. Dopo Passerà la guerra,
0: storia, questo Graziani, come, come il generale delle fucilazioni. Come il generale. Quindi quando delle, sentite il nome Graziani comunque sia, comunque sia, se non è. Se non è Ciccio Graziani, che è l'unico. L'unico,
1: sì. <ride> eh? Il caso di Ruffini non si impone subito, però, all'attenzione della stampa. Scoppia veramente nel 19, quando una commissione d'inchiesta su Caporetto.
0: L'Italia liberale. Deve fare i
1: vertici. In quel quarto d'ora, liberale, <ride> l'Italia liberale, prima che arrivino i fascisti, deve fare eh, luce sulla condotta dei vertici militari. È un momento di durissima battaglia politica. Il quotidiano Lavanti, perché eh certo, i socialisti per, erano all'assalto. Per la messa a nudo delle responsabilità di Cadorna e di tutti gli autori di questa terribile disfatta Piazzale
0: Cadorna è sempre sì. lì uguale Beh,
1: Piazzale Cadorna viene fatta dopo dal Duce No, dico il nome il Ah no, non, non si tocca
0: Non si tocca, non, non si tocca c'è da fare
1: Magari ci siano dei personaggi che noto e tempo cambiano ah, Luigi, la goliardia Luigi e Raffaele Ma questa è un'altra storia E quindi le circostanze della morte di Ruffini incominciano a tenere banco sui vari organi di stampa per alcuni mesi questo Graziani viene denunciato alla magistratura, ma non si arriverà mai ad un'incriminazione, anche perché a Mussolini fa comodo sostanzialmente un colpo di spugna su tutta questa vicenda per eh, garantirsi l'appoggio. Sì,
0: anche perché per Mussolini, a Mussolini faceva comodo il ricordo della guerra come una cosa nobile, alta, e tant'è che la prima guerra mondiale, ricordiamo i grandi i grandi mausolei i grandi monumenti da re di Puglia al Grappa eh, vengono proprio fatti sotto il fascismo allora l'ipotesi che ci fossero però certo. eh, delle situazioni in cui i soldati fossero maltrattati, uccisi e, così, e vigliacamente eh, picchiati eh, non, non, Graziani, non faceva onore
1: Graziani dopo la fucilazione del povero Uffini né ordina altre 35. Allora dopo la fine della guerra lui non viene processato ma dicono forse è meglio mandarlo a riposare. Lo pensionano però poi lui viene trovato morto sui binari di un treno. Nel
0: 31, sì, Nel sì. 1931, perché lui, lui vive invece l'avvento del fascismo con grande, certo. con grande enfasi, partecipa, tra l'altro, all'inaugurazione di numerosi monumenti proprio sotto il fascismo, anzi, viene chiamato come testimone delle, delle grandi battaglie. Si ipotizza che sia stato sia stato
1: gettato, diciamo eh. per la vendetta di qualche parente delle sue vittime e delle sue, sue carneficine. La cosa che colpisce ancora di più è il tempo che è stato necessario per la riabilitazione del povero Ruffini, perché Alessandro Ruffini di fatto è stato riabilitato nel 2005.
0: Sì, perché il mito della grande guerra poi è stato taciuto dal 1945 in poi, no? perché era una cosa legata molto il mito al fascismo e bisognava aspettare molti anni prima che se ne riparlasse con occhi lucidi, oggi non c'è il mito della guerra, c'è cioè certo. una vicenda che si può analizzare in tutti i suoi aspetti, anche quelli più controversi.
1: Quindi, finalmente a Castelfidardo c'è un monumento ad Alessandro Uffini.
0: Sper, Ottimo. Spero che abbia il
1: sigaro o la pipa. Sì. E la cosa che mi rende ancora più soddisfatto, non posso dire contento in una storia così, così triste, è che a Noventa a noventa Padovana, luogo invece di Graziani, abbiano rimosso il suo nome dalle, dalle vie che gli, erano state, che gli erano state intitolate. Questo è avvenuto poco tempo fa, nel 2018. Benissimo. Questo potrebbe essere appunto uno spunto per Giusto. fare una, di nuovo una riflessione su quale cadogna tenerci, nel senso che se le, le, le strade e le piazze Vengono intestate a quello di Porta Pia o a quello del CNL, siamo un po' più contenti, un po' meno a quello di Caporetto. Sì. E poi, per favore che non ci siano vie, strade e piazze intitolate a Badoglio.
0: No, no, ma... no. c'è il paese, però, Grassano sì, Badoglio. Ecco, vacci tu, <ride> vacci tu al Grazzano no. Badoglio Io non ci vengo. C'è l'amico avvocato Guido Aleva, eh.
1: ma Guido Aleva è, è l'unico a cui potrei perdonare un invito a Graziano Badogli, per la sua cultura, cultura totale, letteraria, musicale. E il
0: grimaldello che ti farebbe arrivare a Graziano Badogli. E Badoghi. per la sua
1: simpatia, secondo esatto, me. Sì. Guido Alleva è un uomo di una simpatia assoluta. E poi è molto bravo, ecco. è molto bravo, quindi il giorno in cui dovremmo avere anche noi bisogno sì, di uno che ci tiri fuori dalle pade, attacchi per gli risumeremo. attacchi che subiamo. Sì. Eh, va bene, ricordiamolo al pubblico, le puntate... Si possono anche ascoltare in podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, intesa San Paolo on Air, cercando Almanacco di bellezza. A Leonardo chiediamo di mandarci, beh, forse è scontato.
0: San Carlo e quindi? e quindi qui vicino Santa Maria della Passione
1: meravigliosa chiesa
0: a Milano che è la seconda chiesa di Milano per dimensioni dopo il Duomo una grande cupola di 50 metri ecco nella navata sinistra appena entrati a sinistra c'è cioè quella di otro... fianco al conservatorio esattamente c'è un grande quadro di 2 metri per 2,50 metri 50. che Siamo... è San Carlo Borromeo, San Carlo Borromeo il digiuno di San digiuno. Carlo poverino lo Infatti vedi lì è un quadro lì? che
1: non piace a me a Leo
0: Contrito. perché non beve, eh, non magna eh, solo pane e acqua eh, di questo meraviglioso artista che è Daniele Crespi più o meno coevo di Zurbaran anche simile per certe soluzioni certo. di, per sottrazione no? anche qui vedi la severità sì. è un caravaggesco severo, severo. Severo, severo. severo
1: molto severo più di noi più di voi, eh, più di, no, di noi certamente, di noi severi neanche un po'. Pensa cosa ci avrebbe fatto a noi graziani.
0: O San Carlo Borromeo. O
1: San, San Carlo Borromeo ci prendeva affrustato a ri- man- ri- introduceva
0: eh. l'Inquisizione. Sì,
1: diceva tornare l'inquisizione per quei due malnazzi. Sì. Va bene, ci vediamo domani. a avviva. domani